0: Витаю! Я Наста, а ты слухаешь Беллит. Подкаст про книги и коля книжные темы. И я думаю, что многие из вас уже на перших секундах сразумели, что в этом выпуске нечто не так с гуком, нечто не так у добром сенсии, и он изменился, изменился у лепший бок, потому что у меня теперь есть новый микрофон, и теперь, миновитого все таким гуку, вы будете слухать все наступные выпуски подкаста. Ну, не совсем все, все-все-все до конца, а ле, в полную частку, покуль я, например, не куплю новый микрофон. Ну а у сегодняшнем выпуску вас чекают довольно непростые книжные темы от закладников тоталитарных режимов до эмиграции, тому подрихтуйтеся и мы начинаем мецкая пісьменніца герта мюлер нарадзілася ў нямецкамоўнай вёсцы на паўднёвым захадзе румыніі ў 1953 годзе і нямецкая мова была для мюллер роднай А вось румынскую ёй давялося вучыць пазней калі яна вучылася ў гімназіі у 1979 годзе за адмову супрацоўнічаць з румынскімі спецслужбамі секураттата мюллер звольнілі з машынабудаўнічага завода дзе яна працавала перакладчыцай і тут трэба дадаць что на той час румыні кіраваў сум вядомычаў шску і мюллер была удзельніцай группы немецкомовных письменников Румынии. Яны выступалі за свабоду слова і супраць цензуры ў Шэску. У 1987 гадзе Мюллер разам з мужам пераехала ў Заходні Берлін, і ў Берліне яна жыве і цяпер. Ну, а 2009 год быў самым значным для яе пісьменніцкай кар'еры, бо Мюллер стала лаураткай Нобелеўскай прэміі. І сёлета ў 2021 гадзе Герта Мюллер была ўпершыню перакладзена на беларускую мову ў выдавецтве Нушкевіча Нобелеўскай серыі, выйшоў яе роман Сёння я не хацела б сабой сустракацца. Перакладчыцца о Гронская. Я з іншымі творамі аўтаркі абсалютна незнаёмыя і ў прынцыпе я пачула пра яе ну можна сказаць ў першыню, я магчыма калісьці гартала с пісы нобелюскіх лаўрэатў, але маё вока ніколі не чаплялася за імя герты мюллер. Але мне здаецца што выбар менавіта гэтага рамана для сённяшняй беларусі быў найбольш трапны бо для беларусаў сёння гэтая кніга яна сапраўды як незагойная рана. мянене выклікають. 10000 у чацвер. Такімі словамі пачынаецца гэты твор, у якім галоўная гераіня супрацоўніца фабрыкі і ёй даводзіцца гадзіць на допыты, прычым яна ніколі не ведае захадзя, які дзень, дзеньнікі час. І таму чытачоў чакае пакутлівая вандроўка ў трамвае з кропкі А з дома гераіні ў кропку Б на месца допыту. У гэтай кнізе вас чакаюць толькі роспач, толькі напружання, і далей вы можаце самі складаці лагічны ланцужок пачуццяў, якія можна прыкласці да рэжыму Чаўшэску, ў якім жыве героіня рамана. Ну, а завязку гэтай кнігі можна лічыць вельмі абсурднай, асабліва людзям, якія жывуць у Украіне, у якой штодзённа цябе могуць пасадзіць толькі за тое, што ў цябе шкарпэткі і ці зефір не таго колеру. Даквось чаму ж на гэтую жанчыну звярнулі ўвагу спецслужбы? І справа ў тым, што жанчына працавала на фабрицы швачкай, і яна засунула ў 10 задних кишенев у костюма у Икеи шли на... Экспорт засунула папіркі з тэкстам па італьянску, там дзе было напісана чакаю цябе. Таксама яна там дадала да тэксту сваё імя і адрас. І яна сапраўды чакала, што некі італьянец адхўніцне на прапанову і забірэ жанчыну да сябе. Вось таму спецслужбы ісвернулі на яе ўвагу. І як такога сюжэта ў кнізе няма, ўсё абмяжоўваецца паездкай ў трамвае на допыт, але ў гэты час наша безназоўная апавядальніца яшчэ і вандруе ў глыбінях сваёй падсвідомасці сваіх успамінаў і дастая патрэбна, яка паказывать нам, чытачам. І ва ў спамінахах жанчыны знаходзіце ілюстраванне абсалютна ўсё рознае: эпизоды, некторыя гісторыі з яе жыцця, людзі, якія прайшлі праз яе жыццё. І таксама гэтую кнігу можна характэрызаваць такім паняццем, як плын сwiadómнасці, бо там не пазначаныя діалогі, ў сенсе не пунктуацыйна вы не ўбачыце там выдзяленне ў діалогу. У яе вельмі свой асаблівы стыль, і чытаецца гэта даволі не Мне даводзілася прадырацца праз гушчар якія вельмі непрыветليва ашчарвалі сваёе Галіна, якіе даўна збыў ліście. І гэта кніга, якая дакладна не падароць вам светлай гадзіны, а наадварот стане вы прабаваннем. Итак, плавно мы переходим до другой книги, и я тут подумала про то, что перш чем читать книги розных модных мысляров сучастности, варта свертацца до классики. И вот с такой думкой я вырышила подступиться до Эреха Фрома, я думаю, что многие из вас пачуют гэта имя далёка не у першыню, и в опошний час я часто сустракала с на яго у розных книгах, и вырышила, ну, як бы с першы крыницей познайомиться, и темболь, что ян закранае аккурат те темы, якими я в принципе цікаўлюся и думаю, что, может быть, пасля Фрома мне не спатрэбіцца горы сучасных аўтараў, якія вось толькі могуць што пераказваць кнігі класікаў, не генеруючы ў сваіх кнігах ніякія новая ідэі. І я тут просто трошкі ўсё яшчэ бамблю пасля чытання адной вельмі, вельмі, вельмі пустой кнігі па саморазвіці, і вось спачатку вам трошкі раскажу пра яе, каб, ну, магчыма, вас крыху застэрагчы ад чытання, а потым мы ўжо вернёмся да Фрома. кніга, на якую я сёння вам хачу паскардзіцца, называецца "Сіла і яе аўтар амерыканскі маркетёлаг Райан Холидэй. Кніга складаецца з набору гісторый пра вядомых асобаў, там ёсць і спаৰтоўцы, і палітыкі, і аўтар сваімі словамі пераказвае іх біяграфіі і шукае там пацверджэнне сваіх слоў, прычым ён заўжды прыходзіць да вельмі штучных высноў, якія просто выходныя для тэмы гэтай кнігі. А тэма кнігі, ну, судзячы па назве, вы маглі ўжо здагадацца, што гэта неабходнасць дасягнення спакою ў нашым takim шумным і туслівым свеце. І змест гэтай кнігі вагаецца ад даволі мудрых выказванняў мысляроў мінулага, якія Раян Пэра зваяй сваімі словамі і прычым часам ёных выварочваючы і вельмі моцна, ну, можна сказаць, скажае сутнасць, і пра гэта нават вельмі часта згадваецца ў заўвагах рэдактара, што маўляў, аўтар напісаў пра гэта вось так, але аўтар кнігі сіла спакойствия перадае чамусці гэта гэтае словы, ну, некімі іншымі сваімі сэнсамі. І ўсё гэта зводзіцца да такіх даволі банальных істин самаго гэтага раёна прычым Холідэй не ведае пра што думалі явядомыя асобы, гісторыі якіх ён пераказвае, ён проста дадумвае за іх, ён прыходзіць да зручных для сябе высноў са словамі: "Вось, я ж казаў, вось Кенэдзі, ён таксама веры ў сілу спакою, і таму ён стаў такі паспяховым». Ёсць такі выдатны вырыс, якім мне вельмі падабаецца, ён гучыць так: "Нацягнуцца на глобус". Вось гэта менавіта тое, што я магу сказаць пра гэтую кнігу. І апошней кроплі тут для мяне стала вось наступная цытата дать своему телу как заметила вирджиния вулф собственное место хотя бы на несколько часов где мы могли бы подумать и обрести тишину и уединение и я никольки не изменшаю талант Вирджинии вулф и максимчыма я тут чапляюсь и придираюсь до утера але мне подается что вельми дивна манипулявать у такой княе выказыванием женщины якая миа проблемы с психикой и скончила жить все самогубство и тут я на ну, князе про спокой уставляя ее цитату ну это вельми дивна. І категоричнасць аўтара таксама тут не працуе ў плюс кнізе, бо ён перакананы, што ўсім абавязкова патрэбная вера ў некيه вышэйшая сілы, бо інакш мы не паўнавартасныя, мы ніколі не дасягнем спакою, а такім чынам і поспеху ніколі не дасягнем. І, як кажуць, у Амерыцы булшит, бо не трэба раўняць усіх людзей, бо ў людзей абсалютна розныя мэты, розныя сродкі, розныя шляхі дасягнення, і категоричнасць аўтара ў выпадку толькі штурховая, бо для кагосці сіла сапраўды ў спакойе, Нехта хочет просто быть на одном месте, иметь дом, семью, рано уставать, раниться и ловить там каждый момент життя. А для когостей это не самый приемный лад життя, мне кажется. Нехта не шукает такую вось гавань, скажем так, у которой можно кинуть якор. Бо есть такие люди, у которых мы это просто дорога, не спинный рух. И в целом эта книга мне подалась просто подборка и биография и знакомительности, просто с легкой разведенная такими достепными, я тут люблю пальцами двух косе, достепными основами автора. Ну а цяпер, нрэсце, перайдём да кнігі, якую я сапраўды вам раю прачытаць, бо аўтар не маніпулюе чужымі выказваннямі, а выражае свае думкі. Бо чытаць сучасных аўтараў без ведання асноўных работ мінулага гэта як чытаць не ведаю постмадерністскі роман і не разумець у ім адсылак і алюзій, Гэта вось як закіпяціць ваду для гарбаты, але не насыпаць у яе гарбату. У гэтай кнізе Эрых Фромм разважае на вельмі актуальную нашчас тэму, чаму чалавек адмаўляецца ад свабоды. После столетий борьбы человек сумел создать неслыханное изобилие материальных благ. В одной части мира он создал демократическое общество и недавно сумел защитить его от новых тоталитарных угроз. Но, как показывает анализ в от свободы, современный человек все еще охвачен беспокойством и подвержен соблазну отдать свою свободу всевозможным диктаторам или потерять ее, превратившись в маленький винтик машины, не в свободного человека, а в хорошо накормленный и хорошо одетый автомат. Эрих Фром задается питанием, чему люди так легко оказываются у закладниках у авторитарных керувников у тоталитарных державах. І здаецца, што адказ на гэтае пытання вельмі просты, бо ўсе рашэнні там прымуць за вас, і для многіх людзей гэта оказваецца сапраўдным выратаваннем бо нам цяпер здаецца, што вось у свеце для нас все межы адкрытыя, ну, не лічычы тых, што закрытыя праз коронавірус, І мы можам дасягнуць, ну, просто чаго заўгодна, стаць кім заўгодна ў любой сферы дзейнасці. Але для многіх людзей аккурат гэта і з'яўляецца праблемай. Бо калісці на паліцах стаяла толькі адна упакоўка, не ведаю, макароны. І людзі бралі гэтую скрынку без пытанняў, а вось цяпер мы можам, ну, гадзіну стаяць просто ў супермаркеце каля паліц з віду макароны, і нас штодня прымушаюць рабіць такі выбар, Прычым макароны гэта яшчэ дробязь, бо часам мы робім больш значны выбар, напрыклад, выбар, ці раўніка дзяржавы. Ну, невласна мы ў Беларусі, але я ведаю, што ёсць такія краіны, дзе людзі сапраўды робяць гэты выбар. І вось свет наш стаў вельмі разнастайны, і гэта апужае многіх людзей. Калі параўнаваць сярэднявеччам, што робіць фром, кожны чалавек там меў ў сваю ролю, сваё месца ў грамадстве. І калі ўжо працуе твой бацька брудавозам, то і твой лёс і кар'ера ў прынцыпе прадвызначаны, ты таксама будзеш гэтым брудавозам. І было вельмі складана прабіцца ў іншы сацыяльны клас і тым больш памяняць месца жыхарства, бо перамяшчэнні былі праблемай на выту межах адной краіны. Але такое станоўшчы ўплывала на чалавека больш дабратворна, яно не ставіла яго перад выбарам і не пакідала перад нявызначанай будучынёй. Бо кожнае жыццё мела сэнс, кожны чалавек, меў сэнс, ён са сваёй функцыяй пэўнай, быў укаранёны ў грамадства. І не было абсалютна ніякага рандома, ўсё было наканаванае. Але, што мы бачым цяпер, усё вельмі моцна змянілася і не кожна адчуваю сябе ў бяспецы адносна свайго становішча ў грамадстве. І я што гэта нам прыкалагічнага комфорту не дадае. А з іншага боку, нам здаецца, што мы цяпер наадварот больш вольны, чым былі тады, але фром ставіць пад сумнеў гэтае нашае высновы, бо наша свабода, магчыма, гэта ўсего толькі фікцыя, і гэта просто свабода выбіраць паміж пятцю відамі макароны. Больш咗ство людзей убеждена, што, калі іх не прымушвае адкрыта какая внешняя сіла, то іх рашэнне это іх собственное рашэнне, і калі яны чаго-то хацяць, то гэта іх сапраўднае жаданне. Такое представление о себе – одна из величайших наших иллюзий. На самом деле, значительная часть наших желаний фактически навязана нам со стороны. Нам удается убедить себя, что это мы приняли решение, в то время как на самом деле мы подстраиваемся под желания окружающих, поднимая страхом изоляции или даже более серьезных опасностей, угрожающих нашей жизни. У гэтай кнізе Фром вельмі доўга паглыбляецца ў гісторыю, і таму першая частка кнігі чытаецца цяжэй. Але вось у другой палаве ён нарэшце пачынае разглядаць канкрэтныя прыклады і спосабы уцякаў ад свабоды, і апісвае нам падпраткованне лідару і прымусовы канфармізм. І вось першая вельмі часта адбываецца праз усведомленне ўласнай незначнасці. І гэта можа адбывацца як у локальных маштабах, калі ты просто падпраткоўваешся нікому значнаму чалавеку ў тваім асяроддзі, або гэта можа адбывацца на узроўні цэлой дзяржавы, як напрыклад, у нацысскай Германіі. Другі спосаб утёку ад свабоды гэта конфармізм, і ён выяўляецца ў тым, што чалавек цалкам падпадтрэдкаўваецца культурным патэрнам і паводзіць сябе менавіта так, як ад яго чакаюць, і губляе ўсякую сваю індывідуальнасць. І такім чынам ён зліваецца са сваім асяроддзем і перастае сябе адчуваць адзінокім і заізаляваным, бо ён цяпер такі ж, як і ўсе вакол. Средний посетитель музея, рассматривающий картину знаменитого художника, скажем, Рембрандта, находит ее прекрасной и впечатляющей. Если проанализировать его суждение, то оказывается, что картина не вызвала у него никакой внутренней реакции, но он считает ее прекрасной, зная, что от него ожидают именно такого суждения. То же самое происходит с мнениями людей о музыке и даже с самим актом восприятия вообще. Очень многие, глядя на какой-нибудь знаменитый пейзаж, фактически воспроизводят в памяти его изображение, которое неоднократно попадалось им на глаза, скажем, на почтовых открытках. Они смотрят на пейзаж, искренне веря, что видят его, но в действительности видят все самые открытки. Если при них случается какое-нибудь происшествие, то они воспринимают ситуацию в терминах будущего газетного репортажа. У многих людей любое происшествие, в котором они принимали участие, любой концерт, спектакль или политический митинг, на котором они присутствовали, всё это становится для них реальным лишь после того, как они прочтут об этом в газете. И, калип Фром жил у наш час, я думаю, что он бы до этого перолику дадал, например, то, что люди не могут наведать некое без того, как его не сфотографовать. И чему стены личать, махчимы, что не сфотографовал, не побывал, або, як зараз вельми модная есть фраза, не сфоткау, не зъел. Но, кали извернуться до початку гэтага выказа, фрома можна адзначыць што сапраўды на жаль многія людзі часто блытаюць свае і чужыя жаданні і меркаванне і выдаюць агульна прынятыя думкі за свае бо просто у многіх, многихх на жаль ужо не застаецца сіл на ўласнае меркаванне бо для гэтага павінны быць спачатку задаволеныя першасныя патрэбы А у многіх жыхароў нашай краіны на гэта задавальненне сыходзіць увесь час усе сілы і таму тут у прынпе неразвіцця культуры ці нейкіх іншых імкненняў я думаю что аббегство ад свабоды гэта вельмі важная кніга якая ад нашай рэальнасці адна нашага часу не адышла далёка, і яна напісана даволі простай мовай, і прымушае сябе адчуць яшчэ больш бездапаможным, бо Фром нас нібыта тыкая носам гэтую бездапаможнасць і нездальнасць самастойна рабіць выбар. І гэта ўсё занадта балюча, але ў глыбіні душы ты разумееш, што гэта ўсё праўда. І кніга, не вельмі аб'ёмная, але там ёсць што абмеркаваць, і практычна на кожнай старонцы можна абміркаваць, і таму вельмі рэкамендую вам яе дачытанне, калі вам здаецца, што вы не ведаеце, куды ідзяце, і калі вы не баіціся, што пасля гэтай кнігі вам мне станет легче. Основная мысль этой книги заключается в том, что для современного человека свобода имеет двойной смысл. Он освободился от прежней власти и превратился в индивида, но в то же время стал изолирован и бессилен, стал орудием внешних целей, отчуждённым от себя самого и от других людей. Мы говорили, что такое состояние подрывает человеческую личность, ослабляет и запугивает человека, подготавливает его к подчинению, к новому рабству. Позитивная же свобода означает полную реализацию способностей индивида, дает возможность жить активно, спонтанно. Свобода, движимая внутренней логикой своего развития, достигла критической точки, где ей угрожает опасность обратиться в свою противоположность. Наступная кніга вельмі лагічна працягвае тэму уцёкаў, якую закрануў Фуром, толькі герой апошніга рамана Эрыха Марыя Рымарка Земля абетаваная, бяжы акурат ад нацыскага рэжыму. Твор быў надрукаваны ў 1998 годзе праз 28 гадоў пасля смерці пісьменніка. І асноўныя складнікі гэтага рамана гэта надзея і памяць. Героі вельмі часта абмяркоўваюць гэтыя паняцці ў розных формах і прычым часцей яны пра іх адгукаюцца адмоўна. Бо надзея і память это наі горшай вороге міхранта. Память – лучший фальсификатор на свете. Все, через что человеку случилось пройти, она с лёгкостью превращает в увлекательное приключение, иначе не начинались бы все новые войны. Надежда, с усмешка ответил я, надежда доканывает человека, вернее всякого несчастья. Вам ли этого не знать, господин Левин? У меня не было ни малейшего желания объяснять этому невинному дитяте легитимного права, сколь убитель на иной раз бывает надежда. Она пожирает все ресурсы ослабленного сердца, его способность к сопротивлению, как неточные удары боксёра, который безнадёжно проигрывает. На моей памяти обманутые надежды погубили гораздо больше людей, чем людская покорность судьбе, когда ёжиком свернувшаяся душа все силы сосредотачивает на том, чтобы выжить, и ни для чего больше в ней просто не остаётся места. И эта книга, она про надею и память, и это вельми страшная и актуальная книга про иммиграцию и життё немецкого беженца у чужой краине. И яна актуальная тому, что не заусёды потребная война, как хотелось со своей краиной biegczy. Чтобы жить без корней, надо иметь сильное сердце. Роман нескончены, ён дайшоў да нас у трых чорнавых але калі вы яго прачытаеце, то ў прынцыпе вы зразумееце, што ў канцы кропка ў гэтым творы яна не так і важная, бо кнігу можна просто спыніць у любым месцы, або наадварот, працягваць яе без канца. І Рэмارك вельмі добра ведае, што такое эміграцыя, тому, што 31 студзеня 1933 года, праз дзень пасля прызначэння Гітлера канцлерам, сам з'ехаў з Нямеччыны, і далей пачаўся карнавал абсурду, бо национал-оциисты забороняли и спальвали его книги. Наприклад 10 мая 1933 года у Берлине и некоторых інших немецких городах студенты показально спальвали романы письменника. І, магчыма, такое стаўленне людзей да яго ў той час дапамагло аўтару не так моцна пержываць вымышаны ад'езд, бо ён разумеў, што ён з'езджае з, з краіны, дзе вось так ставіцца да яго, да яго творчасці. Або наадварот, гэта ўсё толькі пагоршыла сітуацыю, але я ўпэўнена ў адным, што сярод болю героя у Рымарка, апісаных у романе, ёсць і асабісты боль самога аўтара. І роман Зямля абітаваная гэта адзін з пяці так званых імigrantскіх романаў аўтара, і мне здаецца, што чаściej за ўсё Рымарк нами ўспрымаецца як выключна раману пра вайну. Але ўсё ж такі эміграцыя для яго была вялікай траўмай жыцця, таму не варта забываць і пра гэтыя творы. Галоўны герой гэтага рамана Альдувіг Зомер, ён бяжыць з Германіі ў ЗША, хаваючыся ад вайны і пераследу нацысту, і ён спадзяецца пачаць у Амерыцы новае жыццё. Але там ён сутыкаецца з пачуццем, якое знаёмае многім эмігрантам. Ён сутыкаецца з непатрэбнасцю, бо цябе тут ніхто не чакае, хаця ты ўжо сабе намаляваў некія дзівосны на новы свет, і спачатку новая далёкая краіна можа здавацца прыгожай, экзотычнай, але паступова ты пачынаеш прыцірацца, ты вучыш мову і бачыш св на вокал на лепш и вот выдатно описывая головный герой. Каждый день моё английское я взрослеет чуть ли не на год. К сожалению, при этом и мир вокруг теряет обаяние волшебства. Чем больше слов я понимаю, тем дырявее покров неизвестности. Надменные небожители из драгсторов мало-помалу превращаются в заурядных торговцев с сосисками. Ещё несколько недель и оба моих я сравняются. Тогда, вероятно, и наступит окончательное прозрение. Нью-Йорк перестанет казаться сразу Пекином и Багдадом, Афинами и Атлантидой, и будет только Нью-Йорком. И мне, чтобы вспомнить о южных морях, придется тащиться в Гарлем или в китайский квартал». на Нарадзиме Людвиг трохи займауся мастацтвам, и потом Йон приехал в США по документах померлого коллекционера антекварияту. И в новой краине у США Йон выращая вернуться до того, у чем Йон был добрый, и тому в этом романе вельмі шмат разважанню про мастацтва. напрыклад мне вельмі спадабалася гэта цитата про незвычайную совесть мастацтва и эми Тины – это эмигранты, как и вы. Порой жизнь забрасывает их в самые неожиданные места. Хорошо ли они себя там чувствуют – это уже другой вопрос. Ну и далее ремарк делится с читачами просто розными текавыми назираниями относно о мастатстве их усутности. «Вы приходите в музей», – продолжал рассуждать Блэк, – «а там висит все, о чем только можно мечтать, и даже больше». И оно ваше, если только вы не хотите непременно утащить все это к себе домой. Вот что такое истинная демократия. Когда искусство общедоступно. Самое прекрасное в мире доступно каждому. Я усмехнулся. Но людям свойственное желание обладать тем, что они любят. Блэк покачал головой. Только когда перестаешь стремиться к обладанию начинаешь по наслаждаться искусством по-настоящему Дарэчы ремарк и сам вельмі цікавіўся мастацтвам и ён собраў одну з вядучых у светце прыватных калекций твораў мастацтва и спецыялізаваўся на французских импрессионістах а уголовнага героя этой книги и іншых эмигрантов почынается новое спокойное жыццё але часам тут не обыстиись изразумела без почуццё вины бо яны не упэўнены что яны гэтае новое жыццё заслуговывает бо яны могут добра харчаваться яны могуць жить у цяпле наведваць вечарыны але ў душы ўсё роўна ўсё яшчэ неспакойна бо яны магчыма часам успамінаюць пра людзей якія засталіся там і думаюць пра тое а як жывецца ім цяпер і адчуваецца што раман не зусім структураваны ён не скончаны і многія сюжэтныя лініі да канца не даведзеныя напрыклад любоўная лінія галоўнага героя але ўсё роўна гэта вельмі насычаная кніга яна моглала патрымацца яшчэ ў разы больш калі Паўтер яе дапрацаваў, і гэта ўсё роўна было б гэтай кнізе толькі на карысць. У маім выданні ў канцы кнігі была цікава устаўка, гэта нататкі і накіды да рамана. Там літаральна некалькі старонк чарнавікаў і рэмарка, і з гэтых чарнавікоў мы можам даведацца, як рэмарк хацеў павернуць сюжэт гэтай кнігі і па якім шляху накіраваць пэўных персанажаў. І таксама цяпер я хачу прачытаць яшчэ і роман "Тені ў раю", таму што ў яго з гэтай кнігай шмата гульнага, там часткова супадаюць сюжэты герояў, і "Тені ў раю" былі напісаныя раней, таму мне цікава паглядзець, а что могло бы трыматься еще с этого сюжета. Думаешь, мы когда-нибудь сможем забыть то, что с нами случилось? А ты этого хочешь? Иногда, когда валяюсь на солнышке на берегу Тихого океана, хочу. Думаешь, сумеем? Мы? Нет, сказал я. Палачи и убийцы? Те да, причем легко. Сэннешні выпуск атрымаўся даволі непрыстым. У ім сустрэліся кнігі, якія я вам дакладна не раю чытаць запар одну за адной, і ў агуле іх лепш далёка разнесці ў часе, як атрымалася ў мяне. Але гэтыя кнігі закранаюць вельмі важныя перыяды ў гісторыі некаторых краін, і яны могуць стаць для нас вельмі добрым урокам, калі мы навучымся ўсё ж такі правільна інтерпрытаваць урокі гісторыі. І ўсе кнігі з гэтага выпуску традыцыйна ў апісанні да яго. І на сёння я развітуюся з вамі. Была Наста. Новы мікрафон і падкаст бил лид до встречи